0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com contacto. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué te parece ¿Cómo? si empezamos con las preguntas? Muy bien, perfecto. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: A ver, yo soy mucho de papel, aunque me cuesta mucho leer en digital, soy incluso en el ordenador para trabajar me cuesta bastante. Y libros, eh, tengo que decir, me gusta mucho leer cosas técnicas, no soy muy de novelas y el último que me he leído es el de Cocinar de Michael Pollan que me lo he leído ya por tercera vez y no sé, no podría elegir un, un libro favorito. Eh, porque considero que cada etapa de, de la vida tiene un momento y unas fases, dijéramos. Entonces ahora estoy
0: con este que, que es el que no puedo dejar de releer. Ahí coincido totalmente. Eh, siempre me gusta leer temas técnicos y porque si, si me dejo llegar por el mundo de por el mundo de la no ficción, al final luego eh, me gusta leer las cosas que puedo aplicar. Imagino sí. que tú también vas por, por allí. Sí. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita? Si tienes tiempo.
1: Bueno, la verdad es que eh, cuando a la hora de comer o a la hora de cenar siempre me pongo algo de fondo para distraerme. Eh, ¿Serie favorita? No sabría decirte. Eh, me gusta todo lo que sea aquisito, todo lo que sea de intriga o lo que sea un poco incluso fantástico. O, o, de terror, no sé qué, qué serie me ha gustado últimamente. Además de que soy fatal para los nombres. <ríe> <ríe> eh, mmm, no sabía sé qué decirte. Bueno, no te preocupes. Eh, ¿Y película? ¿Tampoco? ¿Y película? Eh, la última que fui a ver fue la de las niñas. Y, y me gustó bastante un poco el, el retrato de esa época, la, la fotografía y todo, estuvo
0: estuvo muy bien, la verdad. ¿Y eres de los que está enganchado a, a Netflix o no, no, no tienes cuenta de Netflix? <risa> Porque ahí yo tengo que reconocer que eh, soy un poco masoca, pero me estoy intentando poner un poco en forma y mientras hago algo de bici o algo de ejercicio me, me pongo la serie documental de Street Food, que no sé si la has ah, visto, sí. pero sí. Sí, sí, la, si no la has visto, la tienes que ver, porque todos los que estáis en... No solo por el tipo de comida que hacen, sino por la historia que cuentan detrás. Eh, sí, claro. Es alucinante ver gente de 70 años que lleva 50 años cocinando el mismo plato. Qué y dices, man, qué, qué barbaridad de la, la cantidad de historias que, que se cuentan allí. No sé si, si has visto algún... Porque tiene mucha cosa gastro en,
1: en Netflix. Sí, tienen, la verdad es que tienen bastante material. Eh, si soy de ponerme Netflix así de fondo mientras hago, mientras hago cosas, también a veces, o, o hago Netflix o la radio y voy escuchando podcast. Pero, pero sí, la verdad es que, que Netflix soy bastante
0: consumidor en momentos así que se pueden hacer dos cosas a la vez. Muy bien. Venga, vamos con... La tercera pregunta, ¿qué lugar te gustaría visitar? O, y, y, bueno, y luego la segunda, ¿cuál es, eh, de todos los lugares donde has estado, eh, cuál es el lugar que más te ha gustado? Son dos preguntas. Vale, a ver, así... Mmm, tengo, hace mucho tiempo
1: que tengo ganas de ir a, a Italia porque no he ido nunca. Y la verdad es que me parece como un paraíso gastronómico. Eh, yo soy muy de comer y me encanta, sobre todo cuando voy de viaje, eh, no parar de descubrir cosas. Y, y la verdad es que Italia es, cualquier zona de Italia me, me apetece muchísimo simplemente por eso, porque eh, en, o sea, al ser del Mediterráneo compartimos muchos productos en común, pero gastronómicamente me parece brutal. Y, y luego donde me encanta ir y repetir, intento ir una vez al año es, es a París, que en, en el mundo de la pastelería son, van 100.000 mil años por delante de cualquiera y, y me encanta ir y tengo ya mi ruta de pastelerías que, a las que no, no falto y ahí también me gusta descubrir
0: de nuevas. Así que París. Muy bien. Eh. ¿Qué retos todavía tienes pendiente de cumplir y de lo que has conseguido? ¿Qué es lo que te ha hecho sentir más orgulloso? Eh,
1: bueno, no sé, a ver, me, la verdad es que lo que me hace sentir más orgulloso es cada día es seguir adelante y, y superando retos como la última pandemia. Y saber, eso es sacar siempre con muchísima ayuda, pero, pero ir sobrepasando fases, meses, años, lo que sea, en, en una empresa... Eh, jovencita me parece me parece bueno, increíble y, y bueno ver, retos futuros eh, seguir ampliando fronteras empezamos con el, esto con el tema de la pandemia empezamos con la, con la venta online y me gustaría llegar eh,
0: mucho más lejos
1: en ese sentido
0: ¿Te imaginas repartiendo eh, por, por toda españa o por toda europa o cómo?
1: Sí, sí. Me, quiero empezar por España y luego intento, intentaré que no haya, no haya límites.
0: Eh, el problema es que tienes un producto delicado, las cadenas de frío y tal. No es, no es tan fácil como el típico paquete de Amazon que te lo trae cualquiera. Eh, pero bueno, eh, un buen reto, así que... Sí, sí. No, no, no. no <risas> hemos hecho
1: muchas pruebas. Pero, pero bueno, ahora eso vamos a abarcar más la, el mundo de la chocolatería. Que, que es más fácil de, de enviar y algunos productos que vamos probando que, que no necesitan frío, intentaremos con eso ampliar el bien, bien,
0: bien. Gracias por la primicia. ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre? ¿Con qué te pasa el tiempo volando?
1: ¿Con qué me pasa el tiempo volando? me Soy muy de hacer cosas con las manos y cualquier cosa. Eh, me parece bien, aunque sea eh, pintar, colocar cosas o montar muebles de Ikea, pero, pero también me gusta mucho ir de excursión y, y salir a comer. Eso es con lo que más disfruto.
0: Muy bien, bien. ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Mi mayor virtud, eh, no sé, soy, soy muy ágil con las manualidades. <ríe> Yo creo que por eso se me da tan, tan bien la, el, el mundo de la pastelería porque es, eh, aparte de ser un mundo muy exacto, es mucho de habilidades con, con las manos y, y en ese sentido creo que, que se me da bien. Y mi defecto, quizás además sea demasiado impaciente. Muy bien. <ríe>
0: Nos has comentado ya eh, la pasión por la comida, pero ¿tienes algún vicio que, que puedas confesar? Eh, aquí he escuchado de todo, desde de las pipas de calabaza hasta <risa> yo que sé, incluso morderse las uñas. Es decir, eh, ¿Tienes algo que, que no puedas parar de hacer y que, o que te vuelva loco? Um comer
1: <risa> a ver, a ver, <risa> me me cuesta mucho reprimirme cada, cada mañana cuando tenemos yo que sé la bollería preparada los donuts los brioches ¿eh? <risa> eh, son masas así las masas bizcochadas son las o las briochadas también son son las que me gustan más intento comer una o
0: máximo dos al día y me cuesta <risa> <mucho risa> reprimirme en un momento de de bajón o en ese momento que necesitas pegarte un chute de energía, ¿qué canción te pones a, a todo volumen para animarte? Eh, Fuego de morla Tienes claro, ¿eh? Sí. Vamos con la siguiente, a ver si esta es un poco más larga. ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Qué
1: es para mí la felicidad? Eh, para mí la felicidad es apagar el móvil, <risa> no, pero eh, me he dado, a ver, con, con los años me he dado cuenta de, el, el, de que la felicidad me la da al final el, el bueno, primero el estar con gente con la, con la que quiero y con la que me gusta estar, pero sobre todo el deshacerte de las necesidades materiales. Suena muy uh, filosófico y muy así, pero cuando te das cuenta de que, de que no necesitas nada, de que no necesitas la última, lo que sea o, o cualquier cosa, ya te digo, el, el ejemplo perfecto es, es lo del móvil, el no estar enganchado a a eso a una cosa física o a la conectividad del mundo y estar pendiente de todas esas cosas. Eh, me pasó hace dos o tres dos años, creo, que me robaron el móvil a un concierto y estuve dos días, fue un viernes, un sábado. Y no sé si el lunes era fiesta y estuve dos días sin móvil. Y fue mi gran momento de felicidad. Tiene <risa> <Y> la forma <risa> perfecta para no porque estar. Porque no
0: lo conocía, porque si no le das la gracia al que te robó. ¿no? <risa> Muy bien.
1: Pero sí, el desprender de, de, de esa necesidad de estar, en, que, nos, que, nos, como que nos impone un poco el mundo, ¿no? De estar en, conectado a todo y estar enganchado a las cosas materiales.
0: Bueno, pues entonces tengo que agradecer aún más que me hayas contestado por, por Instagram, que supongo que, que sí. he contestado aquí en tu equipo, pero vamos, que... No, no sé, eh,
1: si... que, sé que es verdad que, que somos dos los que estamos en la cuenta de Instagram porque precisamente soy muy malo. Eh, incluso para contestar mis propios WhatsApp soy malo. <risa> Entonces me ayuda mucho que me estén detrás y me digan contesto, contesto, contesto.
0: Hay que delegar, hay que delegar. Muy bien. Si tuvieras a Luis... ...con 8 o 10 añitos... ...¿qué consejo le, le darías? O sea, tú de pequeño... ...¿qué consejo te gustaría decirle? Um,
1: que estuviera menos atento... A lo, que dicen, ...a lo que me dicen los demás... ...pero... ...pero en, en general... Estoy muy contento de todos mis errores y de y todas las cosas que, en las que me he equivocado, todo lo que he esforzado, he enfocado mi esfuerzo y demás. Eh, he estado muchas horas trabajando durante, entre los 17 y los, bueno, y ahora, pero sobre todo hasta los, entre los 17 y los, y los 29, 30, estuve, much, invertí muchísimas horas en el trabajo. Eh, de las que no me arrepiento porque se sacaba mucho pero pero bueno eh, eso tampoco se podría a lo mejor gestionar de otra manera pero tampoco lo, lo cambiaría entonces sobre todo no estar tan pendiente de lo que de las de lo que dicen los demás o sea, filtrar un poco más la información
0: Esa. muy bien y ahora hay otra pregunta doble la primera parte de la pregunta es ¿Cómo es el futuro? El futuro a nivel general y el futuro en, en tu sector. Y, y luego, si tuvieras la oportunidad de, de congelar un mensaje para abrirlo cuando tengas tú 80 años, ¿qué te dirías? ¿Vale? Es un, otra pregunta doble.
1: Vale. A ver. Eh, en cuanto al futuro. Eh, es que es va a ser una pregunta muy difícil de contestar y más. Eh, después de, de este 2020. ¿no? Eh, yo creo que si, eh, que si una cosa es, eh, he aprendido estos meses es a, a ir más día a día en, en tener unos objetivos a largo, corto o largo plazo, pero que sean más en, en eso, ¿no? en, en, en estar centrado en, en alcanzar como el máximo de felicidad o buscar eh, qué es lo que me gusta y, y, y cómo quiero vivir mi día a día, pero no, no me pongo objetivos como muy... O sea, mi objetivo es, 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 no sé, vivir cada día lo mejor posible, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Eh, deshacerme de los lazos eh, más emotivos para con la empresa, <ríe> porque al final eso... O sea, ser, ser un poco más frío que hasta hasta este año no lo había sido tanto eh, le había puesto mucho corazón y, y poner más ese corazón en el producto más que en la empresa como si en sí que si toca el día de mañana dar un paso inesperado que no que no esté esa decisión tomada por el corazón y por la y no por la cabeza por eso en cuanto y exacto, sí, que tomarlo con la cabeza eh, entonces es, es eso, ¿no? los objetivos son como más de logros personales y, y que no de empresariales. Eh, pero bueno, al fin y al cabo considero que, que están bastante relacionados, por eso si consigo lo que quiero personalmente se, se transmitirá empresar, empresarialmente. Y un mensaje para cuando tenga 80 años. Uf, eso es más complicado que hablarle al pasado. Es más complicado hablarle al pasado.
0: <ríe> bueno, entonces, eh, es, un poco el, es un poco lo mismo. Es decir Pero bueno, me sirve con, con lo que has comentado hasta ahora, de, de intentar enfocarte en tus objetivos personales y tal. Supongo que le dirías eso, eh, mirar con, con perspectiva y ver si, si habías conseguido todo esto. Sí, sí que te estás proponiendo uh, ahora. Otra de las preguntas raras o, o frecuentes es, ¿a quién te gustaría conocer? Si tuvieras la oportunidad de, de sentarte con un personaje histórico, con un familiar que, que no has tenido la oportunidad de conocer o, o incluso con alguien famoso, ¿con quién te irías a comer y estarías hablando con él durante horas? Um... Buena pregunta. Sería, es, es una pregunta muy, muy difícil de, si quieres me puedes decir dos, tres, lo que quieras, pero vamos bien de tiempo. O sea, <ríe> y queremos escucharte, todos los que estamos escuchando. Aquí.
1: No, a ver, eh, no sé, me gustaría, ah, es una muy buena pregunta. Me gustaría, no sé, eh, sentarme a lo mejor con alguien que tenga más o menos mi edad, pero que tenga mucho éxito y no sabría tampoco cómo medir ese éxito. Eh, me
0: gustaría, no sé. Puedes decir no sé si alguien, te, si te está, porque creo que te están se están pasando nombres por la cabeza, puedes decir nombres. Aquí hemos escuchado de todo, desde, yo qué sé, desde conocer a Cleopatra o ir a tomarse un vino con Will Smith, es decir, en este caso puedes decir nombres, no, no hay problema. A ver, eh,
1: bueno, hay, hay, un, hay un diseñador muy jovencito francés que se llama Jaquemont, que que está, últimamente ha tenido con muchísimo éxito eh, y creo que, es sobre todo, me, me interesa mucho eh, saber eso. ¿no? Bueno, el, 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 creativamente me parece, me parece muy bueno y me gustaría mucho pues eso, saber un, sentarme a hablar con él, o eso, saber de, de dónde vienen sus influencias y de cómo se inspira, cómo crea, un, un, cómo tiene un proceso creativo así tan tan intenso como el que tiene porque creo que, que va muy a una velocidad muy muy acelerada y,
0: y con quién más uh, creo que no tienes ahí no no eres muy fan de, <ríe> de seguir a, a mucha gente no, no tienes ni grupos de música favoritos no tienes o sea, eh, no en cuanto es... a música uh, Tampoco los querrías
1: conocer, simplemente ¿sí? sí, sí, los escuchas. <risa> sí, exacto, no sé. Es que tampoco no me, no me considero muy mitómano eh, A Gaudi también es un personaje que me hubiera, me hubiera gustado ah, bueno. No, no conocer. Bueno, bueno. Pero eh? tendría que ser muy especial, ¿eh? No sé si sería una. O sea, eh, <risa> muy buen creativo, obviamente.
0: Pero no sé si sería una buena persona con la que sentarse a, a tomar un, un café o un vino. Pero ves, por ejemplo, me, me sorprende que no hayas mencionado a, a nadie de tu sector o nadie más relacionado con la gastronomía, sino que al final, eh, de, por, por el tiempo que llevamos de entrevista, eh, veo que tu pasión no solo es la gastronomía, porque también te gusta comer y tal, mm -hmm. pero sí que sí que estás muy centrado en la parte creativa, en la parte de, de la inspiración, en, en estos referentes del mundo del diseño y... y y me gusta conocer esta parte, de, esta parte de tu trabajo.
1: Sí, ya te digo, no, no sé. Eh, en cuanto a gastronomía, a lo mejor porque a los pocos que conozco no, no me sentaría con ellos. Pero, pero, pero sí, no me gusta más, eh, no sé, buscar referentes fuera, fuera del sector que no que en el propio sector. Eh, pero bueno, eh, la verdad es que me gustaría mucho, más que conocer a alguien, me gustaría mucho trasladarme a, a, Otra una, época. a, una, a una pastelería de, de, de un palacio de Francia de hace, yo qué sé, 300, 400 años y, y ver cómo bueno, la, las cosas que hacían en aquel momento con los recursos que tenían... Eh, me parecen brutales, entonces me gustaría más como estar ahí mirando o incluso participando y, y eso me gustaría más que conocer, por ejemplo, al chef de ese momento.
0: Muy bien, buena respuesta. Eh, Luis, ¿qué, eh, ¿qué ha supuesto emprender para ti? ¿Por, ¿Por qué sí recomiendas emprender o, o por qué no recomiendas emprender? Esta pregunta la hago porque la gran mayoría de, de gente que, que nos escucha son emprendedores, son empresarios, y, y a lo mejor incluso gente que, que no le importaría proponérselo. Por lo tanto, en, en tu caso, en tu experiencia personal, eh, ¿qué tal estos últimos 10 años? Estos últimos Cuéntanos lo que se puede contar, ¿eh? que ya nos has contado un poquito. A ver, no sé si empezar por lo bueno o por
1: lo malo. Eh... Yo ahora, en, el, en, en junio de este año, hice cinco años que, que abrí la pastelería. Eh, la verdad es que han sido muy intensos y, y muy bonitos. Yo soy muy de, de olvidar rápido lo malo, que no sé si a veces eso es bueno o malo, pero, pero si volviera a empezar no haría nada igual empresarialmente. Sí que creo que hay mucha deficiencia en cuanto a formación o conocimientos en general de, del mundo. Quiero decir, yo que, creo que mmm, tampoco me voy a meter en, en nada de eso, pero creo que desde pequeñitos, o sea, estoy hablando de eso, eh, nos tenían que dar muchos más conocimientos de cómo funciona el mundo. Mmm, ya no a nivel empresarial, pero para saber cómo leer o. o, o saber interpretar una nómina que, que cuando eres, eres, eres empresario y te empiezas a tener trabajadores, ya a los 27 años he empezado a tener trabajadores y les tenía que explicar eh, una nómina en según qué casos y la verdad es que todo eso creo que eh, son cosas muy básicas que, tenían que no tendrías por qué meterte en una carrera técnica para, para saber eso, que al final todos tenemos eh, o, o damos una nómina entonces um, la verdad es que tendría que decir que ahora lo haría muy diferente básicamente porque tengo unos conocimientos que antes no tenía pero primero recomendaría mucho eh, tener mucha, o sea, informarse mucho a nivel empresarial eh, de cosas básicas que no, no sabría ahora mismo estructurar pero Nivel hacienda, nivel seguridad social, nivel requisitos básicos de, de una empresa, eh, temas técnicos, ya sea de, de permisos, ayuntamientos, son mil historias que si no tienes un buen asesor puede ser un, un buen
0: desastre. Yo aquí, aquí te, te corto un momento porque yo siempre invito a la gente a, a emprender, a emprender con cabeza y haces, has hecho un buen... No sé si has empezado por lo bueno o por lo malo, supongo que por lo malo, <risa> ahora irás con lo bueno, pero al final es, es responsabilidad nuestra conocer la ley, es responsabilidad eh, nuestra cono conocer uh, los mínimos para montar tu negocio, pero creo que coincides conmigo que no nos lo ponen nada, no, nada sí. fácil. Sin ir más lejos, eh, el, el invitado anterior que es, un, es mexicano, es hace conferencias a nivel uh, internacional y tiene bastante recorrido él está enfocado en el mundo de las ventas y es lo que pide es eso que, que desde pequeñitos se nos en las ventas eh, cómo trabaja el cliente y todo esto y me parece mágico porque creo que toda esta gente que que no sabe ni presentarse a una empresa uh, su propio currículum no sabe incluso si el día de mañana es emprendedor pues saber ofrecer lo que haces bien a tus clientes y, y al final yo siempre digo que vender es ayudar, es decir, eh, cuando tú vendes tu, tu producto, si te lo estás haciendo como toca, eh, al final estás ayudando a esta persona. Si, si, en mi caso, por ejemplo, pues si una persona está creando un nuevo producto y yo le, le ayudo creando la marca de ese nuevo producto y le va bien, eh, le estoy ayudando en eso, ¿vale? Por lo tanto, eh, yo creo que la gran mayoría de. De, de personas, si supiéramos vendernos mejor a nosotros mismos o a nuestras empresas, no sería mucho mejor. Y en tu caso, estabas comentando eso. Todo el papeleo a nivel de gestión y tal. Eh, tengo que decir que en otros países ya lo hacen con tres o cuatro clics y, sí. y no le dan, tanta, no nos dan tan, tantos problemas. Pero aquí todavía eh, tenemos que, que como mínimo saber lo que estamos gestionando. Y perdona, porque te toca... No, no, Vamos con lo bueno, Luis. Vamos a ser un poco más... Sí, ¿Qué te ha permitido eh, tener tu negocio con tu nombre y, y, y conseguir todo lo que has conseguido? Porque yo doy por hecho que la gente ya, eh, ya lo sabe, pero al final te, ha, te han premiado. Eh, es, estás, estás teniendo... No sé. Yo creo que al final eh, toda esta gente joven... Que, con, que elegimos un camino y lo seguimos con mucha fuerza desde el principio, tener, tener un propósito claro y, y, y seguirlo con disciplina hoy en día no es nada fácil. y Por eso te quería entrevistar y conocerte, porque creo que lo que has dicho desde los 17 años hasta ahora le está dando mucho, mucha caña. Por lo tanto, ¿qué te ha permitido? ¿Qué, qué, qué es lo bueno de, de emprender en este caso? A ver, hay muchísimas cosas buenas, obviamente.
1: Eh, ya te digo a mí, levantarme cada día levantar la persiana y poner cosas que, que he creado, que hemos hecho con las manos del equipo y yo. Eh, el poder ofrecer eh, eso, ¿no? esos productos y que tengan aceptación, que gusten, eso, eso es, es brutal. Al final, la gente que, que ha pasado por la pastelería como equipo también conocer a esa gente, tener la oportunidad de, de, de ofrecer trabajo, de, de no sé, de, de ayudar en cierta manera, a formar o, o lo que sea, ya sea gente de prácticas o, o gente que esté trabajando. Eso también es, es, es muy bonito, ¿no? Eh, y al final eh, la gestión tiene, una, tiene un punto que, 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 que me gusta, que aunque ya tenía que aprender a base de, de, de golfos y errores, eh, tiene un punto que, que, que al fin y al cabo me gusta mucho. Y sobre todo, no sé, eh, compartir espacios y, y compartir eh, momentos con profesionales que, a los que admiraba mucho y, y que pues el, el eso, el haber abierto el negocio, el haber estado, no sé, en, en el momento en el que estaba eh, me ha dado la oportunidad de trabajar con ellos mano a mano y, y eso, la verdad, es que ha sido, ha sido muy,
0: muy bonito también. Voy a saltarme el guión y te voy a hacer una pregunta que no que está estás ¿Por qué empiezas en el mundo de la pastelería? ¿Es a nivel familiar o, o es, eres el pastelero de primera generación? <risa> <risa> a lo mejor esto ya lo has comentado, pero bueno, ya
1: que estamos... Sí, no, pero eh, sí, no, yo de hecho empecé... Eh, al acabar el bachillerato, eh, empecé cocina ya de a la, a la vez, porque quería, quería, me gustaba mucho la restaura o sea, me gustaba mucho cocinar. Nunca lo había planteado como una, como un, una salida profesional, eh, hasta que, no sé, hasta que se me, se me apareció como tal. Y, y siempre había tenido el, ganas, no sé, como de ser em, emprendedor, no sé por qué tenía, siempre quería, había querido, a lo mejor porque no me gustaba tener jefe o no me gustaba que me mandaran. Pero, eh, no, pero eh, eso me, me apuntaba de ellas Entonces, una vez en cocina, sí que es verdad que me gustó muchísimo, pero las, la partida que me gustaba más, en el momento en que disfrutaba más, era cuando tocaba pastelería. Eh, era donde me sentía más a gusto, donde, ya te digo, donde estaba más eh, contento y, y, y donde notaba que estaba como más suelto y atento. Entonces poco a poco me fui decantando, nunca llegué a estudiar pastelería como tal, pero sí que poco a poco iba entrando en las pastelerías de los restaurantes, entraba como cocinero, pero intentaba llegar a, a pastelería. Eh, luego me pasé a pastelería de obrador y estuve unos años trabajando ahí y, y hasta que abrí, hasta que abrí la, la pastelería. Pero fue una cosa que, que, que apareció así porque me gustaba cocinar, ya te digo. Y... Y no, no hay antecedentes familiares de, de pasteleros ni de cocineros ni, ni nada por el estilo. Mira, hay
0: un emprendedor como de libro. Pero sí. eso de que dices de que no has estudiado pastelería, y te tengo que corregir. Porque todo lo que esa pasión que le pones mirando esos viajes a Francia, esos libros y todo lo que estás investigando, eso es estudiar. Sí, sí, ya, tenemos, tenemos que, sobre todo a la gente más joven que lo está escuchando, eh, escucha, estudiar hoy en día no es tener un, un título, un, un título de, de, de una universidad, porque ese modelo de negocio, el modelo de negocio de centros de negocios, universidades y tal, también está en crisis y también está cambiando. Y, y yo creo que, sin ir más lejos, eh, ayer miraba un, la biografía de Amancio Ortega, Amancio Ortega empieza con 13 años y tampoco nunca ha estudiado y la gran mayoría de referentes que tenemos a nivel uh, mundial actualmente tampoco han estudiado y no mejor dicho, no tienen un título pero han estudiado mucho, por lo tanto <ríe> yo creo que seguramente sabes más tú que algún profesor de, <ríe> de pastelería de alguna universidad Sí, eh, pero me refería que
1: no, exactamente tienes toda la razón y, y además eh, creo que si no te vas reciclando, si no sigues estudiando constantemente eh, eso es, es fatal, pero no tengo un curso de un, un,
0: una formación eh, titulada de pastelería como tal pero es que en muchos casos Luis, eh, Luis no, no los hay o sea, eh, yo eh, por ejemplo en el caso del de branding, que es la, la creación y la gestión de marcas, que es mi especialidad eh, yo no he parado yo llevo eh, ocho años formándome pero ahora empiezan a salir másters y universidades que lo, que lo ofrecen. Y lo que ofrecen eh, es bastante básico. Es en plan eh, que eres, estás en primero o segundo de bachiller y te pones a estudiar allí, pero te puedo asegurar que estos golpes que nos hemos dado tú y yo, esto tampoco te lo enseñan en ningún, en ningún sitio, ¿sabes? Eh, Luis me, quedan, Luis, me quedan las tres últimas uh, preguntas, así que vamos a ella. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Eh, Porque ya pastel. sé que acabas de empezar, ¿eh? pero, <risa> <risa> pero no es una de las preguntas top.
1: Eh, por los pasteles. o sea que A mí me
0: gustaría que, que dijeran, era aquel que hacía que el pastel de chocolate, no sé qué. Bueno, ¿tienes, ¿Tienes algún postre que ya, que, que ya sea, o sea, eh, que tenga más demanda? Eh? Sí. que diga? Hay dos
1: que he preguntado mucho, pero el que más es el, es el Negret, que es un pastel de chocolate que hacemos con diferentes texturas. Y, y ese, es un, o sea, ese es el que más se vende con, con diferencia.
0: Muy bien. Me llama la atención, o sea, te gustaría ser recordado por, por tus propios productos y no por el, la trayectoria en sí, ¿no? Es decir, más que... Eh, el pastelero de mallorquín tal, es un pa... Tú quieres dejar tu legado con, con tus propios productos, ¿no? o sea, ¿te imaginas al fin, eso? Al, al fin y al cabo yo quiero que, que,
1: que me relacionen o sea, si mucha gente me ha dicho lo mucho que disfruta, no, comiendo por ejemplo este pastel de chocolate pues yo prefiero que me relacionen con esa sensación y ese sabor y esa experiencia de aquel momento que no por lo que haya hecho yo
0: no, está bien. No, la ventaja es que los, los postres de a lo mejor dentro de 100 años, aunque los haga otra mano, también los podrá seguir haciendo. O sea, es una creación, ¿sabes? Yo creo que es, es un buen legado. Eh, voy a probar el Negret la próxima vez. <risa> la siguiente pregunta es, ¿qué lema te define? Esa frase que, que te digas a tú mismo alguna vez o incluso que tengas escrita por ahí, ¿qué lema te acompaña?
1: Eh, eh, a ver, no, no sabría, bueno, algo así como el, el no rendirse, ¿no? Eh, eso también suena muy básico, pero hay veces que cuando son el despertador a las 4 o 5 de la mañana <risa> eh, hay que tener mucha fuerza de voluntad, sobre todo porque, a ver, los chicos trabajan y están de 5 y media a 1 y media y luego se van. Pero a mí me queda más de media jornada todavía. Así que <risa> hay días que cierro el ordenador a las 10 y, y es mucho más tarde cuando me meto en la cama. Entonces hay, hay veces que hay que poner mucha fuerza de voluntad y mucho esfuerzo mental para, para empezar el día. Entonces, eh, y también es muy fácil, a, bueno, sería como un poquito más, más que no rendirse, ¿no? Eh, como ir poquito a poquito porque también al final eh, también creo que es muy fácil estancarse y y ya soy muy inquieto de por sí y, aunque soy tranquilito pero la cabeza me da muchas vueltas entonces siempre está bien tener ese, ese recordatorio mental de de esforzar, de, de un poquito más de, de ir cambiando, de ir renovando de estudiar algo, de de, de modificar cosas, no sé, eh, como algo, algo tiene que ir hacia adelante.
0: Muy bien, pues la última pregunta más que una pregunta es si quieres aportar algo más, alguna historia que quieras eh, comentar y, y luego pues para agradecer el, tu tiempo y el tiempo que, que te hemos escuchado pues si quieres promocionar algo en concreto, si, si nos puedes decir dónde te podemos encontrar o dónde, no sé si ya tienes, eh, ya podemos comprar tus productos a través de, de la web, a través de Instagram, a través de, cuéntanos un poco eh, todo esto. ¿Dónde te sí. podemos encontrar y, a ver, y,
1: y dónde lo podemos comprar? Bueno, para los que sean de, sean de Palma en, en la calle Bonaire... Eh, en el centro de Palma, número 14, ahí está la pastelería y estamos abiertos cada día, así que, así que nos podéis encontrar ahí. Y, y si no, tanto en Instagram, en lluisperezpastiser o en la web lluisperezpastiser.com eh, Ahí están todos los... A mí me gusta mucho el Instagram, tenerlo como, como un escaparate, dijéramos que se vea eh, muy bien el producto y... Y están, creo que, cuidadas las fotos para que se transmita eso. Eh, y luego en la, en la web también es un, es un punto de venta, aparte de, de escaparate este Entonces ahí están todos los productos, hay un poco de storytelling. Y, y poco a poco vamos actualizando y poniendo las noticias eh, que vaya viendo, las, las colgamos en la web.
0: Pues muy bien, Luis. Muchísimas gracias por por permitirnos conocerte un poquito más. Yo tenía mucha uh, curiosidad. Bueno, lo que un poco, lo, la respuesta que ya dado tú antes, ¿no? Yo, yo es, estos profesionales, jóvenes, creativos, uh, que, que, bueno, que tenéis, que, eh, tenéis este propósito y, y lo perseguís. A, ya, tiene, tengo las, ahora me voy a quedar un poco prepotente, pero eh, yo también soy de los que se levantan a las 5 de la mañana y también tengo mil ideas y las tengo ya intento hacer, uh, intento cumplir o llevar a cabo y bueno, pues está bien eh, conocer a gente que todavía se esfuerza más que mm, más que yo. Así que Luis, un abrazo, espero pasar por tu tienda pronto y, y si no, pues probaré el delivery este a ver cómo, cómo llegan <risa> los nuevos productos y nada, un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Nos seguimos por redes sociales y, y cualquier cosa que, en la que yo te pueda ayudar o la gente que estamos escuchándote en este podcast te vamos a ayudar, pues estamos, a, estamos aquí. Y, a tu espacio, ¿vale? Igualmente, muchísimas
1: gracias por, por, este, por ofrecerme este espacio y lo mismo cualquier cosa que necesites. Cuando pases por la pastelería, dímelo y así intento estar por ahí. Uh -huh. y, y nada, cualquier cosa... Ya sabéis dónde estamos. Muy bien. Ha sido fácil localizarte, así
0: que la próxima vez eh, repetiremos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, iVoox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, Escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcalchón.com/barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en enpersona.com.